0: Das Wissen der jüngeren Generation schwindet. 2017 gab es eine Studie, dass vier von zehn deutschen Jugendlichen nicht mehr wissen, was Auschwitz ist. Und tatsächlich ist es so, dass in deutschen Universitäten äh, relativ wenige Lehrangebote zur Realgeschichte des Holocaust angeboten werden. Und wir wissen auch, dass Studierende der Geschichtswissenschaften, die später mal Geschichtslehrer werden wollen oder Geschichtslehrerinnen werden wollen, bewusst äh, Veranstaltungen über den Nationalsozialismus vermeiden. Ich bin deswegen ganz froh, dass es hier auch eine Chance gibt, vielleicht ein wenig aufzufrischen oder dass sich vielleicht jemand anregen lässt, sich wieder mehr privat mit diesem Thema zu beschäftigen. Es bei weitem nicht alles erforscht. Die Holocaustforschung forschung ist in verschiedenen Themenbereichen gerade involviert. Man arbeitet zum Teil immer noch die geöffneten Archive der ehemaligen realsozialistischen Staaten ab. Der Holocaust-Forscher Raoul Hilberg hat 2006 mal in einem Interview mit dem österreichischen Standard geschätzt, dass man ungefähr 20% Prozent des äh, Realgeschehens des Holocaust weiß. Es gibt also dahingehend noch viel zu tun und in diesem äh, Sinne möchte ich jetzt auch zum Eigentlichen kommen. Was möchte ich jetzt in dieser guten halben Stunde hier versuchen? Ich möchte dazu beitragen, die Ereignisse, die sich um Pekka Kärreinen und Brügge Helsinki bzw. Berlin zugetragen haben, in ihre historischen, gegenwärtlichen, bilateralen, finnisch-deutschen Kontexte zu stellen ich denke, man versteht die Reaktionen in den Medien und auch von diesem Mann und auch das Interesse der Medien besser und genauer, wenn man die Kontexte erkennt und versteht. Dahingehend wird sich mein Vortrag im Folgenden, im Folgenden auf drei Teilbereiche konzentrieren. Erstens wird es die kürzeste Einführung aller Zeiten zur modernen Geschichte Finnlands geben und ich werde einen besonderen Fokus auf die Geschichte des Landes im Zweiten Weltkrieg legen. In einem zweiten Schritt werde ich ebenfalls in aller Kürze die Geschichte der Waffen-SS ihrer europäischen Freiwilligen und insbesondere den finnischen Freiwilligen in der Viking-Division darlegen. Daran anschließend soll auch kurz die Geschichte des Veljes Apo bzw. Veljes Apo Berne-Öchtös, also diese Bruderhilfevereinigung, als der Traditionsverein der finnischen Waffen-SS-Freiwilligen angeschnitten werden. In einem dritten Schritt möchte ich die Veränderungen, die großen Zäsuren der finnischen Geschichtswissenschaften in den letzten 20 Jahren aufzeigen. Also die fundamentalen Erkenntnisse, die eine neue Generation kritischer, junger finnischer Geschichtswissenschaftler in den letzten beiden Jahrzehnten verfügbar gemacht hat. Wenn mir das alles in Kürze gelingt, wird es ein leichtes sein, in einem letzten Schritt diese aktuellen Auseinandersetzungen besser verstehen zu können. Finnland ist ein Land in Nordosteuropa, das ca. 5,5 Millionen Einwohner hat und das ungefähr so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland ohne Sachsen. Es ist eines der am dünnsten besiedelten Gebiete Europas und circa zwei Drittel des Landes sind Wald, wie man auf diesem NASA-Foto ja ganz gut erkennen kann. Ein anderer großer Teil sind Seen und ein Großteil der Finnen wohnt im südlichen Drittel des Landes, mit der Metropolregion Helsinki, in der fast jeder fünfte Finne lebt, das aber nur 0,2 Prozent der Fläche Finnlands ausmacht. Für fast 700 Jahre war der heute meistbewohnte Teil Finnlands Teil des schwedischen Königreiches. Und die Nähe zu Schweden drückt sich noch heute in der schwedischsprachigen Minderheit und der Bedeutung des Schwedischen als zweite offizielle Sprache des Landes aus. Im Jahr 1809 verlor Schweden den schwedisch-russischen Krieg um Finnland und dieses wurde als Großfürstentum Finnland Teil des russischen Zarenreiches. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts Erreichte der Romantizismus und der historische Nationalismus auch Helsinki und es begann der Prozess finnischen Nationalbewusstseins. Angehörige der schwedischsprachigen Intellektualität finisierten ihre Namen, begannen sich auch für die Sprache der Bauern im Landesinneren zu interessieren. Der finnische Nationalmythos Kalevala erscheint erstmals 1835. Das Zarenreich verwaltete das Großfürstentum Finnland, gestattete aber weitreichende Autonomie. In den 1840er Jahren gewannen die sogenannten Phänomanen zunehmend an Einfluss. Finnisch wurde von dieser Bewegung als Kultursprache gefördert und die Eigenständigkeit einer finnischen Nation betont. Am Ende des 19. Jahrhunderts versuchte die russische Administration die Russifizierung des Großfürstentums Finnlands. Die nationalistischen Bewegungen wehrten sich zunehmend gewalttätig gegen diese. Ein bekanntes Beispiel ist die Ermordung des russischen Generalgouverneurs General Bobrikow 1904. Der zunehmende Widerstand und das Beharren auf Selbstständigkeit fanden seinen Ausdruck in Unruhen und Streiks. 1907 wurde daraufhin das erste Einkammerparlament in Finnland gewählt, erstmals in Europa auch vom allgemeinen Wahlrecht für Frauen begleitet. Im Ersten Weltkrieg unterzogen... <lacht> Im Ersten Weltkrieg unterzogen sich junge nationalistische finnische Studenten im deutschen Kaiserreich einer militärischen Ausbildung. Sie stellten das 27. königlich-preußische Jägerbataillon. Über 2000 Finnen kämpften in der deutschen kaiserlichen Armee gegen Russland. Im Zuge der russischen Revolution gewann Finnland 1917 seine Unabhängigkeit vom Zarenreich und stürzte in einen blutigen Bürgerkrieg. In diesem kämpften revolutionäre Arbeiter und Arbeiterinnen in selbstgebildeten Roten Garten, äh, Roten Garden heißen sie, auf Finnisch äh, Punakarti, gegen die weiße bürgerliche Regierung. Mit der Unterstützung von den in Deutschland ausgebildeten Jägern und der ostsee des Kaiserreichs wurden die Roten letztlich niedergeschlagen. Es folgten Internierungen, standrechtliche Erschießungen und katastrophale Zustände in den Lagern, denen über 25.000 Menschen zum Opfer fielen. Das unabhängige Finnland war in einem blutigen Bürgerkrieg geboren. Die deutsche Hilfe führte im Oktober 1918 sogar für kurze Zeit einen deutschen König von Finnland zutage. Die Kriegsniederlage Deutschlands beendete dieses Vorhaben. Finnland gab sich eine republikanische Verfassung. Zurück blieben allerdings eine gespaltene Gesellschaft und anfänglich über 80.000 Gefangene in den Gefängnissen und Internierungslagern der Regierung. Auf diesem Foto, das ist von einem äh, deutschen Soldaten dieser Ostseedivision geschossen worden. Und ähm, man sieht es, dass die Frauen äh, sozusagen äh, voneinander getrennt wurden und alle, die Hosen tragen, sind, waren Teil von denen. Es gab sogar 2000 Frauen, die in den äh, Roten Garten gekämpft haben. Und auch gegen diese Ostseedivision. Jetzt überspringen wir die Zwischenkriegsphase. Im geheimen Zusatz. Protokoll des molotow ribbentrop pakts also des deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakts vom August 1939, wurde Finnland zusammen mit Estland, Lettland und Ostpolen der sowjetischen Einflusssphäre zugehörig erklärt. Der Druck aus Moskau stieg zunehmend. Verhandlungen mit der Sowjetunion im September 1939, bei denen ein Austausch von Gebieten, die Verpachtung von Ostseeinseln und weitere unannehmbare Forderungen sowjetischerseits erhoben wurden, endeten ohne Ergebnis. Im November 1939 attackierte die Sowjetunion Finnland. Die Rote Armee, die kurze Zeit vorher eine umfangreiche Säuberungsaktion in den höheren Offiziersrängen erlitten hatte, begann schwerwiegende strategische Fehler und zahlte einen relativ hohen Blutzoll für die Niederwerfung der finnischen Streitkräfte. Mitte März 1940, nach 105 Tagen, endete der sowjetisch-finnische Winterkrieg Große Teile Kareliens, oh, Ende der sowjetisch-finnische Winterkrieg. Große Teile Kareliens, fast 10% des Landes und ein Viertel der finnischen industriellen Produktion mussten abgetreten werden. Über 400.000 Finnen mussten ihre Heimat verlassen, überwiegend in Karelien. Der Winterkrieg kann für den finnischen Nationalmythos gar nicht genug beachtet werden. Das Gefühl, allein einer Übermacht gegenüberzustehen und nach erbitterten Kämpfen trotz Gebietsverlusten, die Unabhängigkeit bewahrt zu haben, ist konstitutiv auch für das moderne finnische Nationalverständnis. Andrej Holmila, ein Dozent der Universität Juvaskula, nennt die Erinnerung an den Winterkrieg in Finnland »A Trauma Portrayed as an Act of Heroism«, also ein Trauma dargestellt als ein Akt des Heldentums. Nach der, äh, nach der Annexion Estlands im Oktober 1940 durch die Sowjetunion und die deutsche Besetzung Norwegens und Dänemarks im Sommer 1940 wuchs innerhalb der finnischen politischen Führung die Angst, man könne ein weiteres Mal attackiert werden. Innerhalb der finnischen Eliten und der Politik gab es einen pro-englischen und einen pro-deutschen Flügel. Mit der Flucht der letzten britischen Truppen aus Nordnorwegen wurde die Einflussmöglichkeit des, Vereinig des Vereinigten Königreichs auf no Nordeuropa als gering eingeschätzt. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt, nämlich die Frage, wie viele Möglichkeiten den finnischen Politikern in diesem historischen Augenblick zur Verfügung standen. Es gab darüber sehr intensive Debatten, insbesondere in den 60 ern und 70er Jahren, die vergleichbar hart geführt wurden wie der Historikerstreit in Deutschland. Die sogenannte Driftwood Theory, auf Finnisch Ajo ist dafür maßgeblich. Diese bezieht sich auf ein Zitat vom deutschen Botschafter in Helsinki, Wiebert von Blücher, ich zitiere das jetzt, im Machtspiel der Großmächte sind den eigenen Entschließungen der kleinen Staaten enge Grenzen gezogen. In der Turbulenz der großen Politik wurde Finnland dahingerissen, wie das Treibholz auf den reißenden finnischen Flüssen. Nachdem es intensive Kritik auch von englischen und norwegischen Historikern gab, wurde das dann aktualisiert als sogenannte Flussboot-Theorie. Aber die Debatte dauert letztlich an. Also ich denke, das Bild ist wahrscheinlich, die Metapher ist schon klar, in, der, in dem einen geht es halt darum, dass ein Stück Holz einfach nur von einer Seite des Flusses hin und her geschwappt wird, in dem anderen ist wenigstens noch eine kleine Steuerungsmöglichkeit in Form dieses äh, Bootes halt da. Wichtig ist jedenfalls, es gab einen bewussten politischen Schwenk zu den Deutschen, die sehr daran interessiert waren, einen weiteren Verbündeten in Nordeuropa zu gewinnen. In diese Zeit, Frühjahr 1941, fällt auch die Rekrutierung der finnischen SS-Freiwilligen äh, Finnland begann eine Allianz, die sogenannte Waffenbrüderschaft, mit Nazi-Deutschland, die bis in den Herbst 1944 anhielt. Der sogenannte Fortsetzungskrieg, beziehungsweise die Beteiligung an der Operation Barbarossa, diente dem finnischen Militär als Versuch, die verlorenen Gebiete in Karelien wiederzugewinnen. Aber es gab auch chauvinistischere Aspirationen, zum Beispiel gab es auch Ideen, dass man ein Großfinnland, Su Suomi, schaffen sollte, was bis ans Weiße Meer gehen sollte. Über 200.000 Soldaten der Wehrmacht und Waffen-SS kämpften in Nordfinnland und Lappland, die Finnen und Karelien an und an der Nordfront Leningrads. Auch inwiefern die finnische Armee Teil der Belagerung von Leningrad war und damit indirekt am Hungertod von über 600.000 Menschen mitschuldig ist, ist ein Teil von andauernden Debatten. Nach Stalingrad, also der nach dem. Äh, nach dem, ähm, natürlich ist damit mit Stalingrad die Schlacht in Stalingrad gemeint, veränderte sich der finnische Umgang mit Nazi-Deutschland. Es wurde zunehmend Distanz gewahrt. Im September 1944 wurde ein Separatfrieden in Moskau geschlossen und die verbliebenen deutschen Truppen wurden im Lapplandkrieg aus Finnland herausgedrängt. Im Zuge der verbrannten Erdetaktik zerstörten Wehrmachtseinheiten den Großteil der Infrastruktur Lapplands einschließlich ganzer Dörfer und der gesamten Stadt Rovaniemi. Das gilt so als die Hauptstadt Lapplands. Ich komme jetzt zum zweiten großen Teil, wo ich auf die Waffen-SS eingehe. Generell kann festgehalten werden, die Waffen-SS war der militärische Arm der SS, also Schutzstaffel, der zu seiner Hochzeit über 900.000 Angehörige hatte. Circa 200.000 von diesen waren Nicht-Deutsche. Die Waffen-SS wurde von verschiedenen anderen Teilen zum Beispiel der SS Verfügungstruppe und den SS Totenkopfverbänden zusammengestellt und unterstand dem direkten Befehl von Heinrich Himmler, auch wenn sie militärisch in ihren Formationen den Wehrmachtsbefehlen zu folgen hatten. Die Waffen-SS wurde als vermeintliche Elitetruppe mit teilweise besseren, moderneren Fahrzeugen und Waffen ausgestattet, ihre Divisionen waren teilweise größer. Sie war der erste militärische Verband der Welt, der flächendeckend Flecktarnmuster benutzte. Alle Mitglieder der Waffen-SS waren zu Beginn Freiwillige. Im späteren Kriegsverlauf wurde insbesondere bei Osteuropäern verschiedenartig Druck ausgeübt, der Waffen-SS beizutreten. Die Waffen-SS war ideologisch, politisch und institutionell ein Teil der SS. Ihre höheren Offiziere wechselten teilweise von der Beaufsichtigung von Konzentrationslagern zur Befehligung von Waffen-SS-Einheiten. Und auch wieder zurück. Die Einheiten der Waffen-SS hatten intensivere, ideologische Schulungen, Schulungen als die Wehrmacht. Ihr Kampfwert und damit ihr Ruf als besonders schlagkräftige Eliteeinheit sind umstritten. Es handelt sich dabei vor allem um einen Propagandamythos Nazi-Deutschlands. Die Waffen-SS beteiligte sich an vielfachen Kriegsverbrechen und als bewaffnete Einheiten für die Einsatzgruppen auch am Holocaust. In den Nürnberger Prozessen vom Internationalen Militärgerichtshof wurde sie zur verbrecherischen Organisation erklärt. Die Verbreitung ihrer Symboliken ist in Deutschland strafbar. In der Waffen-SS wurden neben sogenannten Volksdeutschen aus ganz Europa auch Nichtdeutsche Freiwillige eingesetzt. Das waren Freiwillige aus allen Teilen Europas. Beispielsweise kollaborierten fast 20.000 Niederländer in der Waffen-SS. Im Versuch, das Berliner Regierungsviertel und das Reichssicherheitshauptamt gegen die Rote Armee zu verteidigen, kämpften noch bis zum 2. Mai 1945 französische Waffen-SS-Freiwillige der Division Charlemont keine drei Min äh, Kilometer von hier. Die Waffen-SS versuchte sich mit der zu zu Zurschaustellung und Bewerbung dieser Verbände als gesamteuropäische Verteidigungsarmee gegen den Bolschewismus zu gerieren. <lacht> Obgleich ihr Anteil an der gesamten Truppenstärke eher klein war, wurden insbesondere germanische, also nord- oder westeuropäische Freiwillige, bewundert und propagandistisch ausgeschlachtet. Die wohl bekannteste Division und auch erste, die umfangreiche ausländische Freiwillige aufnahm, war die 5. SS-Panzerdivision, Viking. Von dieser wird jetzt überwiegend die Rede sein, weil alle finnischen Freiwilligen in dieser Division eingesetzt wurden. Die Division war mit über 19.000 Angehörigen vergleichsweise groß, aber 90 Prozent dieser Divisionsangehörigen waren Deutsche. Im Juni 1941 beim Angriff auf die Sowjetunion waren über 600 Niederländer, mehr als 400 Finnen, fast 300 Norweger und über 200 Dänen in der Division. Die Offiziere waren überwiegend Deutsche. Im späteren Kriegsverlauf waren auch Esten, Flamen und Schweden Teil der Division. Der Befehlshaber war der SS-Obergruppenführer und General der Waffen SS Felix Steiner. Das ist eine sehr interessante Figur, sowohl für die Geschichte des Krieges als auch für die ähm, Nachkriegsgeschichte. Es gibt eine sehr bekannte Szene aus diesem Film, der Untergang, und das ist kurz, äh, das ist ja auch im Internet relativ bekannt, dieser Hitler-Rand, dieser große Ausbruch von Hitler im in dem Bunker und zwar wird dann immer noch mit Armeen hin und her geschoben, die es eigentlich gar nicht gibt und da sagt Hitler dann immer, und das ist ja auch eine historisch akkurate Darstellung ungefähr, dass, ähm, dass der mit dem Angriff Steiners, dass ja alles wieder äh, in, ins Lot kommen wird und das ist dieser Steiner, der war also am Anfang des Kriegs noch äh, Divisionskommandeur und dann später hat er ganze Armeekorps äh, befehligt. Der ist ähm, nicht in Nürnberg verurteilt worden. Es gab da nicht genügend Beweise und das wird auch immer wieder vorgebracht von heutigen Veteranenverbänden, dass er ja nicht äh, verurteilt wurde. Und ähm, der ist eine sehr interessante Figur. Einerseits hat er zum Beispiel für einen Think Tank gearbeitet, äh, der sich so, äh, den gibt es auch heute noch, der sich so mit äh, der Wiederbewaffnung beschäftigt hat, also andauernd für die Wiederbewaffnung der BRD zu ponieren und die, ähm, dafür zu sprechen. Und der wurde auch äh, von der CIA mitfinanziert, äh, was 2006 äh, in so freigegebenen Akten rauskam und der ist auch gleichzeitig die zentrale Figur für die deutschen Waffen-SS-Veteranenverbände. Äh, da komme ich aber später nochmal dazu. Einheiten der Viking-Division beteiligten sich an zahlreichen Kriegsverbrechen und auch am Holocaust. In den Nürnberger Prozessen wurde die Zahl von über 6000 Jüdinnen und Juden genannt, die auf dem Weg der Viking-Division von Juni bis September 1941 durch die Ukraine ermordet wurden. Andere Schätzungen gehen von 4.000 bis fast 7.000 ermordeten jüdischen Zivilisten aus. Diese Zahlen enthalten allerdings noch nicht die nichtjüdischen Bewohner in der Ukraine. Der Bericht von Lars Westerlund und dem finnischen Nationalarchiv, der im Februar 2009 erschien, geht von 2.000 bis 3.000 nichtjüdischen Opfern der Division im Sommer 1941 aus. Weiterhin kommt eine schwer schätzbare Anzahl von sowjetischen Kriegsgefangenen hinzu, die auch über den Sommer 1941 hinaus erschossen oder gehangen wurden. Hier nennt der Westerlund-Bericht mindestens 600, schätzt aber allein für Juli und August 1941 Tausende. Schon Ende Juli 1941 wurde nach Unbehagen von Wehrmachtsgenerälen der übergeordneten Armeekorps Felix Steiner, also der Divisionskommandeur der wiking division dazu aufgefordert, doch wieder sowjetische Soldaten festzunehmen, anstatt sie alle umzubringen. Die Viking-Division war Teil des Vernichtungskrieges. Ihre untergeordneten Einheiten fielen zum Beispiel in Lemberg und Tarnopol besonders auf, da sie sich besonders rücksichtslos und brutal verhielten. Dies gilt insbesondere für die Zeit, bevor die Division überhaupt erste wirkliche Kampfhandlungen begann, also im Sommer 1941. Je weiter die Division Richtung Kaukasus vorrückte, desto seltener fanden diese exzessiven Mordaktionen statt, und zwar aus dem Grund, dass es in diesen Gebieten weniger Juden gab und die Division auch an der Front in schwere Kampfhandlungen verwickelt war. Im Juni 1941 waren nur die ca. 400 Finnen Teil der Division, die bereits im Winterkrieg Kriegserfahrungen gesammelt hatten. Alle anderen wurden noch in SS-Schulen ausgebildet. Diese anderen finnischen Freiwilligen wurden Anfang Juli 1941 in einer SS-Kaserne in Stralsund untergebracht. Deutsche SS-Offiziere wurden den Einheiten zugeteilt und sie durchliefen eine militärische Ausbildung. Während der Rekrutierung und Ausbildung wurde immer wieder auf die Geschichte der finnischen Jäger zurückverwiesen. Und äh, letztlich waren sogar 17 Freiwillige Söhne von ehemaligen Jägern. Am Ende der Ausbildung wurde ihnen eine eigene Bataillonsfahne übergeben und sie wurden auf Adolf Hitler vereidigt, wie alle Waffen-SS-Freiwilligen. Äh, mit den 17 Freiwilligen der, dieser Jäger, das ist auch interessant, weil in der Vereidigungszeremonie diese äh, 17 äh, sozusagen vorne standen und diese Fahne berührt und äh, waren sozusagen Teil dieser Inszenierung. Während der Ausbildung und auch während des Fronteinsatzes gab es immer wieder politisch-ideologische Schulungen. Erst im Januar 1942 wurden beide Gruppen, also die, die schon in der Division waren und die, die noch ausgebildet wurden, zum finnischen freiwilligen bataillon der Waffen-SS zusammengeführt. Diese umfasste dauerhaft ca. 1200 Männer. Es war ein eigenständiges finnisches Bataillon, die höheren Offiziere und der Bataillonsstab waren deutsche Waffen-SS-Offiziere. Über den gesamten Verlauf der Bataillonsexistenz waren 1.408 Finnen Teil der Viking-Division. Nach dem Juli 1943 erlaubten die finnischen Behörden keinen weiteren Einsatz von Finnen in der Waffen-SS. Teils, weil man sie selber an der finnisch-sowjetischen Front einsetzen wollte, teils, weil nach der Niederlage in Stalingrad in, den finnischen militärischen und politischen, in der finnischen und militärischen äh, politischen Führung ein Umschwenken stattfand. Über die Hälfte der Freiwilligen gaben ihre eigene politische Einstellung bei der Musterung durch SS-Ärzte in Helsinki als der extremen Rechten zugehörig an. Viele Finnen hatten starke antislawische und antibolschewistische Einstellungen, was nicht nur, aber auch mit der Bitterkeit über den Verlauf des Winterkriegs zusammenhing. In einer Studie, die ich hier später noch kurz vorstelle, wird festgestellt, dass viele Freiwillige in den Kriegstagebüchern Zeuge, ähm, also bezeugen von Erschießungen, von Juden in Tarnopol wurden. Der Historiker André Wanström nennt mindestens sechs Freiwillige, die sich selbst an Erschießungen beteiligten. Neben diesen heute sehr schwierig nachzuweisenden Vorfällen ist es aber vor allem wichtig, das Bataillon in seiner Situierung an der Ostfront zu begreifen. Wir wissen über den mörderischen Verlauf des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion. Der Kommissarbefehl und die massenhafte Erschießung von sowjetischen Kriegsgefangenen waren genauso Teil der Politiken der Wehrmacht wie die Kollektivbestrafung von ganzen Dörfern nach eigenen Verlusten und die sogenannte Bandenbekämpfung. Im Fall der Viking-Division gibt es einen Fall, da wurde ein Regimentskommandeur, der heißt Hjalmar Jeckerle, von einem Heckenschützen erschossen und dann wurde sozusagen als eine Rache tat, gleich das Dorf, was sich in der Nähe befand, wurde sozusagen kollektiv dafür bestraft und die alle in einer Kirche zusammengebracht und da wurden dann Granaten reingeworfen. Des Weiteren beteiligten sich die Angehörigen der Waffen-SS im Rahmen der Einsatzgruppen und eigenen Mordaktionen am Holocaust, das ist auch für die Viking-Division belegt. Besonders die 400 finnischen Freiwilligen, die bereits im Sommer 1941 eingesetzt wurden, waren Zeugen und teilweise wohl auch Mittäter dieser Vernichtungspolitik. Diese Waffen-SS-Freiwilligen und ihre Kriegserfahrungen sind eher mit denen von den an der Ostfront eingesetzten Deutschen und ihren Verbündeten vergleichbar, als mit denen finden, die zum Beispiel in Karelien kämpften. Ich werde jetzt kurz auf die Nachkriegsorganisation der Waffen-SS-Freiwilligen in Finnland eingehen und ihre Tätigkeiten darstellen. Schon 1941 gründete sich mit Asse Veljet, das heißt übersetzt Waffenbrüdern, eine Eigenvertretung der finnischen SS-Freiwilligen. Im Rahmen der Alliierten Kontrollkommission in Finnland in der Gestalt der Sowjetunion wurde diese Organisation 1944 verboten. Die Freiwilligen bekamen für ihren Ostfronteinsatz keine Veteranrente vom finnischen Staat. In der Nachkriegszeit gab es auch vereinzelt Ermittlungen durch die finnische Staatspolizei. Teilweise sind auch Verhöre davon erhalten. Es gab keine Verurteilung und das historische Kapitel des Waffen-SS-Bataillons wurde zunächst eher verdrängt bzw. marginalisiert. Erst 1955 gründete sich die Nachfolgeorganisation von asse Valiad, der eingetragene Verein Valies Apo. Dieser, also heute heißt der Verein ja Valies Apo Peren, 2006 hat man das sozusagen umgehandelt. Das eine heißt einfach nur Bruderhilfe, das andere Bruderhilfe Traditionsvereinigung. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, aber wahrscheinlich, weil weniger Veteranen da organisiert waren. Der Verein gibt und äh, gab und gibt das eigene Magazin Achtung heraus, organisiert jährlich Treffen, Vorträge und Ausstellungen und hat nach eigenen Angaben über 300 Mitglieder. Davon waren 2017 noch 10 Waffen-SS-Veteranen. Wichtig ist zu erwähnen, dass von den 1.100 Waffen-SS-Freiwilligen, die den Krieg überlebten, nicht einmal ein Drittel Teil des Vereins wurden. Die Mehrzahl der ehemaligen finnischen Waffen-SS-Freiwilligen organisierte sich also nicht in diesem Verein. Außerdem finanzierte der Verein zwei Gedenksteine, einen in der Ukraine und einen auf dem Veteranenhügel auf dem Helsingier-Heter hetanemi friedhof Das ist der Gedenkstein. Er erwähnt nicht die Waffen-SS, es ist nur von finnischen Freiwilligen in den deutschen Streitkräften die Rede. Der Gedenkstein wurde auch erst 1983 errichtet. Das ist eine, so eine ganze Reihe auf, dem, auf diesem Hügel und da gibt es zum Beispiel andere Gedenksteine von dänischen Freiwilligen oder norwegischen Freiwilligen, die für Finnland im Winterkrieg gekämpft haben oder zum Beispiel auch ein Gedenkstein für die finnischen Soldaten, die im Rahmen von UN-Missionen, also als Blauhelme zum Beispiel, gefallen sind. Es gab auch intensive Kontakte mit der deutschen Vertretung der Waffen-SS-Freiwilligen, der sogenannten Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS e.V. Dieser bestand von 1951 bis 1992. Lokale Abteilungen dieses Vereins existieren bis heute. Im Rahmen des deutsch finnischen SS-Freiwilligenkontakts gab es auch äh, Besuche des ehemaligen Divisionskommandeurs Felix Steiner. Der Felix Steiner, den ich ja schon erwähnt habe, der ist äh, tatsächlich eine der wichtigsten Figuren für diesen HIAK, für diesen Hilfsgemeinschaft äh, Verein gewesen, weil er unglaublich viel publiziert hat, rumgereist ist und so weiter und äh, sehr viel dafür getan hat, ein bestimmtes Bild der Waffen-SS-Freiwilligen darzustellen in seinem Sinne. Der Verein Väljes-Apo äh, Apo hat die Diskussion in Finnland über die Waffen-SS-Freiwilligen über Jahrzehnte maßgeblich mitbestimmt. Es wurden Fronterlebnisse in Buch- oder Magazinform herausgegeben. Also jetzt hier äh, links sieht man so eine, das ist im Parola ein Panzermuseum, in der Nähe von Hermenlina in Zentralfinnland. Und äh, zwei von diesen Büchern im mittleren, in der mittleren Abteilung sind zum Beispiel auch von denen herausgegeben. Das äh, dritte Nordland ist, weil die, dieser finnische Waffen-SS-Bataillon ist äh, das dritte Bataillon des. Regiments Nordland und in diesem Regiment waren halt Norweger und Schweden. Ab Juni, 19, äh, ab Juni 2019 organisiert der Verein in der südfinnischen Stadt Hamina eine Ausstellung über die finnischen waffen ss -Failing. Das ist der Flyer, den habe ich äh, vor kurzem da gefunden. Das, man sieht hier, also kann es auch mal umgeben, wenn du das, das ist aber in Finnisch. Ähm, da gibt es sozusagen eine geteilte äh, eine geteilte Ausstellung. Der eine Teil ist über die finnischen als Freiwilligen und die andere ist über diesen Lauri Törni, der äh, in drei Armeen gekämpft hat. Ähm, genau, das ist ab Juni bis August. Die bisher umfangreichste finnische Publikation zum Bataillon wurde vom Geschichtsprofessor der Universität Jyväskylä, Mauno Jokipi, schon 1968 veröffentlicht. Das ist dieses Buch. <lacht> Es gibt davon äh, drei weitere Auflagen. Die letzte vierte Auflage wurde noch 2000 veröffentlicht. Dieses vermeintliche Standardwerk vom Bataillon ist in Finnland momentan massiv in der Kritik. Ihm werden bewusste Auslassungen, Weißwaschen und Quellenfälschungen vorgeworfen. Und das ist jetzt wiederum sehr wichtig. Der Verein Values Apo hat diese Studie unterstützt und hat, hält auch die Rechte an dem Buch. Mauno Jokopi hat also äh, auch in, in, dem, in einem deutschen Rechtsextremen Verlag teilweise auch veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob er das vorher wusste. Ähm ich komme jetzt zu meinem ähm, letzten Teil meines Vortrags, in dem ich einen ganz kurzen Einblick geben will in die Veröffentlichungen der letzten 15 Jahre, die, wie ich finde, ein Umschwenken und eine kritische Reflexion in den finnischen Geschichtswissenschaften aufzeigen. 2003 veröffentlichte die Journalistin und Autorin Elina Sanam das Buch «Luo Votetut zu Deutsch «Auslieferung». Dabei stellt sie die bisherige Geschichtsschreibung, das, äh, nach, nach, nach der nur acht Juden an Nazi-Deutschland ausgeliefert wurden, radikal in Frage. Nach ihren Schätzungen wurden bis zu 13, 3000 überwiegend sowjetische Zivilisten und Kriegsgefangene, darunter ca. 100 Juden, an die Gestapo ausgeliefert. Dem Buch folgte eine intensive, teils emotional geführte Debatte in der finnischen Öffentlichkeit. Mit ihrer Forschung stellte Sana das bisherige Diktum, wonach Finnland einen separaten, von Deutschland, Nazi-Deutschland unabhängigen Krieg mit eigenen Zielen führte, massiv in Frage. Das Buch erhielt 2004 den finnischen Buchpreis für Sachliteratur. Nach der Veröffentlichung wandte sich das Simon-Wiesenthal-Center an die damalige finnische Präsidentin Tarja Hallonen und schlug vor, eine offizielle Untersuchung dazu einzuleiten. Die Ergebnisse dieser von Lars Westerlund geleiteten Studie wurden 2008 vorgestellt, erhielten aber kein ähnlich großes mediales Echo. In mehreren Aufsätzen wurde zum Beispiel die Todesrate von sowjetischen Kriegsgefangenen in finnischen Internierungslagern untersucht und auch der Frage nachgegangen, wie viele Zivilisten und sowjetische Kriegsgefangene den Deutschen übergeben wurden. Dabei ist besonders wichtig zu bemerken, dass die finnischen Behörden teilweise bewusst schon die deutschen Selektionskriterien übernommen hatten, also besonders Kommunisten und auch Juden übergaben. Das wurde auch in Englisch veröffentlicht, diese Studie. Einer ähnlichen Fragestellung ist Ola Silvenoinen in seiner Dissertationsschrift nachgegangen. In dieser konnte erstmals die Existenz eines SS-Sonderkommandos in Nordfinnland und Nordnorwegen nachgewiesen werden. Auch dort fanden Selektionen statt und der Gestapo wurden vor allem Parteifunktionäre und andere aktive Kommunisten ausgeliefert. Bei all diesen drei genannten Untersuchungen stand die Frage im Raum, wie tief sich finnische Sicherheitsbehörden und die Militäradministration mit den Deutschen und ihren Vernichtungspolitiken einließen bzw. inwiefern sie mitverantwortlich für den massenhaften Tod dieser Ausgelieferten waren. Mit dieser Essaysammlung, die von Dr. Simon Moir und Professor Hannah Worthen im Jahr 2013 herausgegeben wurde, gab es die erste Publikation, die sich explizit mit dem jahrzehntelangen Schweigen in Finnland in Bezug auf die erwähnten Fragen beschäftigte. Es wurden zum Beispiel antisemitische Diskriminierungen von Sportlern und Akademikern untersucht. Auch die finnischen Geschichtsnarrative zwischen Selbstviktimisierung und Zuschauer des Zweiten Weltkriegs wurden erforscht. Ein besonders erhellender Aufsatz vom schon erwähnten André Holmila beschäftigt sich mit der Tradition von väljes apo und den finnischen Waffen-SS-Freiwilligen. Das Titelfoto hier zeigt den Eingang des Helsingier jüdischen Friedhofs kurz nach der Reichsprogromnacht 1938. 2017 veröffentlichte der Turkuer Kirchenhistoriker Dr. André Svanström einen Aufsatz. Er beschäftigte sich mit dem finnischen SS-Freiwilligen und Feldgeistlichen Enzio Pichgala und, und in einem Brief an diesen von einem finnischen Waffen-SS-Freiwilligen fand sich zum Beispiel der Satz für die Exit. Ich zitiere: für die Exekution von Juden wäre auch weniger ausgebildetes Personal ausreichend. Svanström nennt mindestens sechs finnische Divisionsangehörige, die sich an der Erschießung von Juden beteiligt hätten. Dieser Aufsatz schlug sehr große Wellen, denn der Chefhistoriker des Jerusalemer Simon-Wiesenthal-Centers, Ephraim Surov, forderte daraufhin, in einem Brief den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö auf, Untersuchungen zu diesem Vorfall einzuleiten. Diese Untersuchungen führten zu einer Historiker-Taskforce unter der Leitung von wiederum Lars Westerlund und zu einer Publikation, die erst im Februar diesen Jahres erschien. Das ist die Linke. In der schlussendlich festgehalten wurde, dass finnische Waffen-SS-Freiwillige innerhalb der Wiking-Division sich mehr als wahrscheinlich an Massenord Massenmorden von Juden beteiligt haben. Andres Swanströms Publikation ist allerdings noch aus einem anderen Grund interessant und bahnbrechend, denn er schaute sich auch politische Einstellungen der SS-Bataillonsangehörigen an. Bei der Musterung in Helsinki <lacht> durch deutsches SS-Personal wurden auch eventuelle Parteizugehörigkeiten festgestellt. Fast zehn Prozent der Freiwilligen bekannte sich zur kleinen finnischen nationalsozialistischen Partei, 36 Prozent der Freiwilligen zu der klerikalfaschistischen Isan Malinen in, in Lieke, also der Vaterländischen Volksbewegung. Weitere 7 Prozent outeten sich als Anhänger traditioneller rechtsextremer Parteien. Also über 50% Prozent der finnischen Freiwilligen bekannten vor dem Krieg ihre Parteizugehörigkeit offen als der extremen Rechten zugehörig. 36% Prozent gaben in der Tauglichkeitsprüfung an, keine Meinung zu haben. Ich erwähne das, weil es das aufzeigt, dass es also auch eine Wahlmöglichkeit gab und dass ein anderer großer Teil sich eben nicht, zu, äh, nicht offen zu einer rechtsextremen Partei bekannte. Diese Fakten widersprechen auch dem Narrativ von zum Beispiel Welles Apo, dass es sich um normale bzw. unpolitische Soldaten gehandelt hätte. Pekka einen hatte in seiner Funktion als Sprecher von Veljes Apo die Untersuchung von Swanström öffentlich massiv kritisiert. In einem Interview am 27. Oktober 2018 im Helsinki Sanoma, das ist die wichtigste finnische Zeitung, sagte er, Krieg ist nun mal Krieg und da geschah und passierte, auf Finnisch Sotta und Toki Sotta, ja Sierat Swanströms Aufsatz, der jetzt auch in dieser Buchform hier im finnischen Buchhandel erhältlich ist, hat also recht große Folgen gehabt und es ist ein weiterer kleiner Teil dieser hier gerade vorgestellten Welle neuer Narrative. In dieser Welle wurde zunehmend eigene Schuld hinterfragt, die Verknüpfungen mit Nazi-Deutschland wurden auf sicherheitspolizeilicher, auf ideologischer, politischer und militärischer Ebene untersucht. Alle hier vorgestellten sechs Studien sind, obgleich sie sich mit teils sehr unterschiedlichen Themenreichen beschäftigten, Teil einer neueren, kritischen Auseinandersetzung mit der finnischen Geschichte, die alle von einer jüngeren Historikergeneration in den letzten 15 Jahren vorgebracht wurden. Es werden teilweise, äh, es werden teilweise sehr schmerzhaft die Involvierung Finnlands in Verbrechen Nazideutschland untersucht. Dabei wird auch die Mitschuld von finnischer Staatspolizei, der Militärbehörden in Ostkarelien oder von Waffen-SS-Freiwilligen untersucht. Zunehmend gerät dabei das alte, konservative Geschichtsverständnis unter Druck. Dass Finnland einen separaten, von Nazi-Deutschland vollkommen unabhängigen Krieg führte, wurde zunehmend in Frage gestellt. Die Auseinandersetzungen über die Waffen-SS-Freiwilligen sind gerade mit der Veröffentlichung der letzten beiden Studie hochaktuell. Vor zwei Wochen veröffentlicht äh, der Helsinki Sanomat, äh, Finlands wichtigste Zeitung habe ich ja schon erwähnt, in ihrer Sonntagsausgabe diese sehr lange Reportage, äh, das heißt der Isateki, also was hat Vater getan, äh, über einen Mann, der die Kriegstagebücher seines Vaters las und feststellte, dass sein Vater wahrscheinlich bei der Erschießung von Juden beteiligt war. In dieser Reportage wurden insbesondere auch das Buch panti Battaliona, was ich gerade vorhin gezeigt habe, kritisiert. Ich sehe diese Reportage als ein weiteres Zeichen dafür, dass die erinnerungspolitische Diskussion in Finnland jetzt gerade dabei ist, aus der Geschichtswissenschaft heraus mehr in die Gesellschaft zu streuen. Die Debatte um den eigenen Umgang mit zum Beispiel den Waffen-SS-Freiwilligen wird sich intensivieren. Das Interesse der finnischen Medien an zum Beispiel dem Fall Brüggeri Helsinki ist auch dafür bezeichnend. Wichtig bei der Betrachtung dieser Debatten ist, vor allem aus dem deutschen Kontext, ist die wirklich komplexe Stellung Finnlands im Zweiten Weltkrieg, indem man im Gegensatz zu Norwegen und Dänemark nicht vom Deutschen Reich besetzt wurde oder im Gegensatz zu zum Beispiel Estland und Lettland nicht von der Sowjetunion annektiert wurde. Diese schwierig zu fassende Situation ist auch in den andauernden Debatten und auch in der aktuellen Debatte zu berücksichtigen. Neben Auseinandersetzungen in den finnischen Medien ich habe bisher Artikel in über zehn Zeitungen gesehen. Findet die Debatte auch vermehrt in privaten und in der Universität statt? Letzte Woche habe ich von einem ähm, Studenten der Archäologie äh, aus Helsinki gehört, dass in einem ähm, ähm, Seminar da an der Universität Helsinki darüber auch intensiv gesprochen wurde. Eine ganze Sitzung. Man muss dazu feststellen, es ist gerade Wahlkampf in Finnland. Am 14. April wird ein neues Parlament gewählt. Und sicherlich sind die Themen Klimawandel und Gesundheitsreform. Gerade viel präsenter in den Medien. Die Auseinandersetzung um die eigenen Geschichtsnarrative ist aber ein fortschreitender Prozess. Letztes Jahr feierte Finnland sein 100-jähriges Bestehen. Es gab da zahlreiche Ausstellungen. Man ist also eh schon in so einem Selbstreflektionsprozess. Auch diese hier besprochene Debatte wird nach der Wahl und in dem Verlauf dieses Jahres mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich bin mir sicher, das letzte Wort ist da noch längst nicht gesprochen. meine es jetzt schon. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.